0: Ih. Sem problema e tem. Ih, o microfone,
1: oh, tá vendo? A gente tá no computador, né? Ah, ah, ah. Mas ela era essa pessoa.
0: Olá, bem-vindos. Hoje, na nossa celebração dos 70 anos da televisão brasileira, nós vamos conversar com a atriz brasileira mais conhecida no mundo. Ela arrastou multidões à muralha da China. Ela impôs um cessar-fogo diário na Bósnia, na Guerra da Bósnia, para que os dois lados pudessem assistir a novela. Ela suspendeu a decolagem de aviões e o racionamento de energia em Cuba para que Fidel e seus súditos, no caso, pudessem assistir também aquela novela Imortal. A escravizaura, paixão comparável, internacional comparável a essa por uma brasileira, só o rei Pelé. Olha, a escravizaura foi exportada para mais de 100 países. Nos Estados Unidos, os estudiosos da televisão e da linguagem audiovisual do mundo dizem que é afirmam que é o maior sucesso da história da teledramaturgia mundial. E então hoje essa heroína ultra-romântica que foi, depois de ser consagrada como tal, foi correr riscos na vida e, e no trabalho, se transformou numa das principais intérpretes de Nelson Rodrigues no cinema e é uma militante ativa até hoje na Causa Ambiental, ela vai nos receber para conversar um pouco. Que delícia falar com Lucélia Santos. Oi. Oi aí, minha querida.
1: Tudo bom, Bial? Como é que você está?
0: Feliz de te ver, com a cara boa, bonita. Você estava em Portugal agora quando... Bom, quando, quando o mundo virou de cabeça para baixo.
1: Eu cheguei na transição, foi incrível, porque eu saí de Portugal em março, dia 6, quando estava começando a explodir o problema da pandemia na Espanha, ao lado, é, Itália, e os portugueses estavam muito receosos. Inclusive, eu tive que ir ao aeroporto para encontrar uma amiga minha que estava vindo da Itália e que ia trazer uma mala minha para o Brasil. Ela já chegou com máscara preocupadíssima com a, com a sepsia. E eu, e eu também comecei a ficar tensa no aeroporto, porque já tinha pessoas com máscara, mas ainda não tinha explodido, sabe? Então, eu viajei para o Brasil no dia 6, já preocupada, higienizando tudo, a cadeira, a mesa, onde a gente come no avião, usando máscara, muito, muito preocupada. Isso dia 6. No dia...
0: 11 é. foi Já decretada 11 de...
1: a, a pandemia é, pela OMS, aí eu nunca mais saí de casa, eu estou aqui há quatro meses, eu fui duas vezes ao supermercado na primeira semana depois que foi decretada e nunca mais, porque eu percebi quando eu fui ao supermercado que eu estava correndo riscos, era tudo muito desorganizado muito sem critérios, porque na Europa as pessoas são muito rigorosas, disciplinadas e respeitam essa questão. Né? Você guarda lugar na fila, você põe uma distância de outra pessoa, todo mundo usa máscara, todo mundo usa luvas para ir ao supermercado. Aqui as pessoas não levaram isso muito a sério, isso é uma tragédia.
0: Mas, Lucélia, você não acha que isso se deve aqui no Brasil? Sim, bastante pela nossa cultura, que tem um bocado de indisciplina, mas também pela falta de comando total, do desgoverno e diante não disso.
1: Não só falta de comando, como o estímulo, viva a voz, presencial do presidente da República, ele dando o exemplo. O país ficou sem orientação, ou melhor, ficou com essa orientação, o que é pior, é uma gripezinha, é um resfriadinho. Isso está sendo superestimado pela mídia. Façam como eu, vão para os lugares públicos. Então, ele ia todo final de semana para uma atividade pública em aglomeração.
0: Mas vem cá, durante essa, esse isolamento forçado, quem pôde cumprir o isolamento, também foi uma oportunidade para fazer coisas, para produzir, para refletir sobre a vida. Você fez alguma coisa assim?
1: E se você soubesse como é o meu dia a dia, você escrever Diga. sobre sobre mim. Eu moro numa casa grande e eu tô sendo extremamente rigorosa na minha quarentena. Então eu e, e eu tenho toque. Então eu eu passo um tempo imenso do meu dia fazendo faxina, limpando. Não, mas eu cuido de tudo. Eu cuido da parte interna e eu cuido da parte externa da minha casa. Eu faço jardinagem, eu estou com a mão cheia de calos. Eu mexo na terra direto, eu faço jardim. Eu tenho quatro gatos e um cachorro e eu tenho esses rituais domésticos que me ocupam, mas tanto. Chega à noite... Eu tô exausta. Aí todo mundo me pergunta: Ai, que bom, tá botando as séries todas em dia, hein? E eu, uham. Não,
0: <risos> Não uma obsessiva de carteirinha feliz da vida, feliz sem problema. Eu cozinho, lavo,
1: passo, cuido do bicho, cuido das plantas. Aliás, eu nunca fiquei tanto tempo em casa. É bom porque eu gosto de cuidar da casa, do jardim, mas agora eu estou um pouco entediada, te confesso. E o que mais eu faço? Eu estou muito empenhada na campanha pelos povos indígenas. Eu estou dando um tempo importante também da minha. Todo o tempo que eu não estou fazendo faxina, eu estou fazendo a campanha SOS Chavante Alersari, que é pelos povos indígenas do Mato Grosso, que são 23 mil índios que estão passando por uma situação com o Covid-19, uma situação inimaginável. Porque você imagina que esse senhor lá de Brasília, que espalha o vírus, estimula as pessoas a não usarem máscaras, tem como meta se livrar dos índios. Então, ele desmontou todo o sistema de segurança de saúde, ele desmontou a FUNAI, Todas as instituições, é, o ICMB, o ICMB é, Chico Mendes, eles montou todas as instituições que cuidam dos povos originários, os índios, os quilombola, os extrativistas, de um modo geral, do Brasil inteiro. Então, você imagina essa situação? Eles moram em lugares remotos, sem hospitais, sem acesso fácil ao hospital nenhum o hospital mais próximo fica a quilômetros de distância de uma aldeia, Xavante, e isso está acontecendo não só com o povo Xavante, isso está acontecendo de um modo geral com todas as populações indígenas. Eles estão morrendo às pencas.
0: Mas vamos lá, é, você falou do Brasil, da cultura brasileira, a gente tem essa série esse ano toda comemorando 70 anos de televisão ah. brasileira, parece que foi ontem, é, ah. enfim, e você, você é muito obrigatória em qualquer série que fala sobre a televisão brasileira, porque a sua cara é a cara mais conhecida no mundo. Da TV brasileira. É. Então, conta pra mim o que, que acontece na cabeça de uma menina meio hippie, soltinha, atriz ultra-iniciante, aí, de repente, tem uma mega fana, fama. Lucé, a, a Isaura foi um assim. Você não podia mais sair na rua. O que, que passou nessa menina que tinha 19 anos?
1: Olha, por incrível que pareça, Bial, e pela minha própria natureza, eu sempre tive uma boa medida para as coisas, assim, nesse sentido. Eu, e some-se ao fato de eu ser uma pessoa muito pé no chão, o fato de eu ter sido aluna do Eugênio Kuznet e ter ficado ali fazendo a minha formação com toda a disciplina que o um ator necessita. Eu encaro a profissão como um ofício, um ofício como qualquer outro ofício, eu não tenho essa... Eu nunca tive essa fantasia. Eu sempre quis, evidentemente, a fama e o sucesso, mas eu nunca perdi o chão de que o, o, o meu ganha-pão é o trabalho que eu tenho que fazer artesanalmente no palco, através da construção do personagem. E isso é muito mais transpiração do que inspiração. E tudo é muito assim. Um dia eu era a escrava Isaura, mas, como tudo, eu já tinha essa coisa introjetada que depois eu virei budista. Tudo é impermanente. E tudo é... Hoje é, amanhã não é. Hoje tem, amanhã não tem. Então, eu fiquei muito feliz, mas continuei trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu sou uma formiga operária. Eu sou uma artesã do trabalho. Eu sou... É... Lucélia, teu nome é disciplina, ou disciplina, teu nome é Lucélia. Eu nunca me iludo com as coisas fáceis, você entende? Então, eu nunca incorporei o papel da estrela internacional nesse sentido aí, sabe?
0: Dessa, essa coisa da fama internacional, inclusive, a vida te deu o destino, a carreira, te deu dez anos aí de intervalo, porque Isaura estourou no Brasil, mas para ter o estouro... Internacional, foram dez anos depois. Posso te contar uma história? É, meu, final de 1989, começo de 90, é, tinha caído todo o socialismo real, tinha ruído na Europa Oriental, menos... Parecia aquela aldeia do Asterix, uma irredutível aldeia albanesa. A Albânia uhum. continuava comunista, ditadura, não entrava ninguém lá. Todos os jornalistas europeus que nem entrar, não entrava ninguém. Aí eu consegui entrar, visto, convidado pelo governo. Por quê? Por causa de Isaura.
1: Ai, não acredito!
0: Jura, ah, não, que eu, não... Não... eu nunca fui ah. à Albânia. É. A Albânia passou uma vez e passou de novo Passaram a novela duas vezes seguidas Era uma loucura, loucura. A Albânia não tinha nem carro de tão pobre uhum. Era um negócio... se. Assim, é. vamos, vamos ver é, um pouco dessa história da Albânia E alguns outros lugares do mundo onde Isaura é, passeou Vamos assistir Hora da novela Os soviéticos aprenderam o que essa expressão quer dizer Uh, Nem só de bola é feita a gente vai
1: filme de Rabuini
0: Saura. O filme de Rabuini e Saura. O filme e Saura. O filme de Rabuini e É
1: O de na minha opinião não vale chicken? Poulet. Vai, Gusto
0: rosa. Todo mundo quer saber logo como Isaura será libertada e se ela vai ficar com Tobias no final da história. O povo quer mudanças no esquema. O Povo quer perestroika na novela. Ah, que delícia! Que delícia! Poliglota! Perestróica. O Povo quer é perestroika na novela!
1: Muito, ah, legal, muito legal,
0: muito legal! E você depois foi, foi viajar o mundo inteiro por causa Sim. disso, né?
1: Sim, viajei pra caramba. Até hoje... Até hoje Aquele... eu viajo, mas assim teve uma fase que eu ficava mais viajando do que propriamente no Brasil. Mas... Aquele
0: chinês que aparece ali tietando você alucinadamente era simplesmente o premier chinês, né?
1: É, era o presidente é. da república. O... É, 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 o é. Jiang Zemin. é o Jiang Zemin, Isso, é? É, ah, é? Foi é, quando é. eu fui com o presidente, Fernando Henrique Cardoso, ah, na comitiva dele, a convite dele à China. E depois eu fui com o presidente Lula também na comitiva dele à China. Aí não era o, o Jiang Zemin, era outro presidente. Eu acho tenho, que eu tenho foto com os dois presidentes brasileiros e os dois presidentes chineses. É uma honra, né? Uma grande honra.
0: Você tem alguma explicação assim, artística ou existencial para o sucesso planetário dessa novela? É a história, é o elenco, é a direção. O que, que deu tão certo?
1: Olha, Bial, depois da Escravizaura eu tive algumas outras novelas que foram imensos sucessos também. Por exemplo, assim A Moça, que foi exatamente na época que eu já estava viajando, dez anos depois, e algumas outras como Ciranda de Pedra e outras novelas que fizeram sucesso também. É claro que a Escravizaura virou um fenômeno. Fenômeno é a palavra, é um fenômeno, é. porque ela é considerada pela TV americana a série mais exibida da, da história da linguagem. Ou seja, em termos de teledramaturgia, dentro desse sistema, a escrava Isaura é o produto de maior êxito no planeta. Eu acho que a, a Isaura tem qualidades incríveis de um grande folhetom com todos os ingredientes que são... É incríveis, a, a heroína que sofre, ela é oprimida, todo o folhetão... E a linguagem internacional de ter um oprimido e um opressor. Em todos os países onde você reconhece essa relação de, de força e de poder, alguém oprimindo o outro, que é o planeta todo, né? as pessoas se identificavam e se identificaram com Isaura.
0: Escuta, entre os, os tietes mais ardorosos, você teve dois... Peraí, um para um cá, outro para lá. Fidel e Nelson. Fidel Castro e Nelson <risos> Rodrigues. Os dois queriam se valer de seu poder para saber o fim da novela antes. O que, que, que o Fidel que... fazia?
1: É verdade essa história, quer dizer, dizem né que ele via a novela, ele pedia os capítulos antes para saber qual seria o destino da Isaura. Ele não aguentava esperar. Ele, antes da novela passar, ele queria assistir. Ele estava desesperado porque ele também queria saber o que ia acontecer com a Isaura. E o Nelson também. O Nelson, eles vieram, viraram um público normal, né? um fã da novela. O, o Nelson também. O Nelson ligava para o Gilberto Braga para saber o que é que ele ia acontecer. É
0: verdade. O, o... É, o Nelson também outra flor de obsessão, né? É. Você ficou amiga, amiga mesmo do Nelson, né? Sim. Além do, dos personagens do Nelson terem te ajudado a, a se libertar de Isaura, digamos assim, vocês também desenvolveram uma amizade de verdade. Como?
1: Olha, o Nelson é uma história na minha vida, é porque quando eu era bem menina também... Já no início, da minha, da, minha, da minha depois da minha formação, a primeira obra que eu li completa e, e para vocês sobre elas como estudante, interesse absoluto e máximo, foi a obra do Nelson, então eu era fã do Nelson. E acabei encontrando o Nelson no set de Bonitinha Mais Ordinária, que ele ia ver, me ligava todas as noites, ele me dirigia, ele não me dava sossego naquela época que o telefone ainda tinha fio. Eu querendo dormir, porque eu gravava novela e filmava nos finais de semana. E o Nelson, minha cara, conte-me tudo como foi a curra hoje. E aí eu falava, ah, foi bem, seu Nelson foi ótimo, deu tudo certinho. Ele, não, ele queria detalhes, como você se sentiu naquele momento que ele diz isso pra você. Aí ele ficava interpretando ele não me largava, era uma obsessão mesmo. Uma... Assim, aí o Nelson, meu grande diretor, que dizia... Você fez direitinho? Porque, veja bem, se entregue completamente, porque o artista ou o ator só tem sentido se conseguir, se tiver coragem, se conseguir pular do último trampolim de cabeça e com os olhos vendados. Então... <risos> O nível de exigência era esse, pula de cabeça.
0: E, e você imita ele direitinho, hein?
1: <risos> e aí foi assim. Pula. Oh, voz de trovão. Então, o meu diretor para sempre, né? Porque a voz do Nelson ecoa até hoje, né? E eu levo a sério mesmo essa informação,
0: Lucélia, eu vou, eu vou dizer assim, o, o nome de alguns parceiros seus nessa história linda na televisão que você desenhou e desenha, e aí você faz um breve comentário, reage a cada um deles, tá? Ah, eu adorava isso. Chorei tanto quando ele cantou Pai Herói. Fábio Júnior em Ciranda Cirandinha. Pai... Nossa, sim! É. Pode ser.
1: Aqui. O Fábio era... Nossa, o Fábio... Era assim, virou irmão, uma paixão. O Fábio, uma paixão, além de ser um grandíssimo talento, né? E o nosso encontro ali, do grupo dos quatro em Ciranda Cirandinha, foi alguma coisa que interferiu na linguagem de interpretar na televisão. Daniel Sem Filho, dúvida. né? Daniel da, Filho. Mais,
0: mais uma vez, o genial Daniel Filho. Era genial, você... Era você, Fábio, Jorginho e Fernando e Luíse, quem era a quarta? Era
1: a Luíse fez um episódio, toma que o filho ah, é tá. teu. Ele é,
0: tá. Fez
1: um ep, episódio. Agora, os quatro que moravam na comunidade eram o Fábio, a Denise Bandeira, o Jorge Fernando e eu.
0: Isso. E Denise. os outros
1: Agora era censura, né, Biel?
0: Vamos lá. Malu Mulher, Regina Duarte. Você participou de um episódio especialmente histórico.
1: Sim. Olha, a, a minha história com a Regina é incrível, porque eu sou fã da Regina Duarte desde sempre. A Regina tem exatos 10 anos mais que eu e ela foi uma influência muito grande na minha vida e na minha decisão de ir fazer televisão, porque eu vi as novelas dela e eu fui fazer teste para o Dom Chicote Mulamanca, onde eu comecei minha carreira em 72 por causa da Regina Duarte. E eu sempre acho que nós temos alguma coisa física semelhante. É, a Regina, durante uma parte importante da minha vida, é a gente morava perto, a gente era muito amiga, muito próxima, nós caminhávamos juntas, ficamos muito muito amiguinhas. E a Regina é uma atriz que eu acho uma, uma atriz admirável. E, portanto, eu, o Malu Mulher é um programa que foi também Daniel Filho, que foi, assim, libertador na televisão brasileira e que deu uma outra cara na carreira da Regina Duarte, a meu ver. E esse episódio que eu fiz era um episódio polêmico, que era sobre aborto e que até hoje também é uma referência quando se trata desse tema, desse assunto. Eu amei fazer. Era muito bom o que a gente fazia naquele momento, eu estava vendo uma cena desse é, episódio com a Regina, a Najara Tureta, a, a, nós três numa cozinha, conversando e tirando as coisas da mesa e não sei o quê, cara, aquelas marcas, aquele jeito de fazer, acho que a gente não consegue mais fazer daquele jeitinho. Era muito legal, era muito bom. Eu vi essa cena... É porque tinha uma naturalidade, um naturalismo que depois ficou chato.
0: É, passou do ponto, né? Vamos lá, a gente passou falou há pouco... É, a gente falou há pouco do Jorginho Fernando, então vamos para a Guerra dos Sexos, que ele dirigiu. Tarcísio Meira.
1: Ai, meu Deus, eu amo Tarcísão. Eu, enfi... ah, eu vou contar uma história do Tarcísio que eu nunca contei publicamente. Quando eu era menina, rock, rock, or show, eu estava lá, na fila, para fazer teste, para ganhar papel. Eu, fui uma... eu amava Tarcísio. Aliás, eu sempre achei Tarcísio o homem mais bonito que eu vi na minha vida. E aí, eu era muito irreverente, Bial. Se eu sou irreverente hoje, aquela altura... Ele era inacreditável. Eu era, eu
0: era uma e, peste?
1: E uma peste <risos> e debochada. E eu, eu fazia cinema, já eu não sei, já fazia cinema. Eu tinha feito um filme, eu tinha feito um filme, Paranoia, do, do, do Carlos Heitor Coni, com a Norma Bengel e Anselmo Duarte, dirigido pelo Antônio Calmon, um filme bárbaro. É, foi meu primeiro filme no cinema brasileiro. E daí eu ganhava dinheiro caindo então quando eu estava com os amigos eu queria, muito engraçadinha, eu queria aparecer eu, eu falava, se vocês me derem um real, um real, um real, cada um aí me dar um real, sei lá, dez reais eu caio em público, eu vou lá e caio e um dia eu fui a uma festa e o Tarcísio Zilmeiro estava lá e eu caí aos pés dele <risos> e ele?
0: ele <risos> meu
1: mas assim, eu tinha uma cena que eu falava assim, ah, desde o Neira, pá, caí
0: nos pés dele, e ele tinha é essa louca.
1: Eu já era atriz, e assim, eu era maluca, e eu caí nos pés, assim, ele aquela classe, ele de riu. Depois, quando foi lançado Paranoia que eu te falei que eu fiz o filme, tinha um ensaio meu, nu, numa revista chamada Status, foi o primeiro Sim. ensaio nua que eu fiz, e é, naquela época que não podia aparecer bico de peito, nem os pelos pubianos, eles apagavam o bico do peito, olha a censura. E na entrevista eu dizia que eu queria ser amiga do Ingmar Bergman, amiga não, eu não queria ser amiga, eu queria ser vizinha dele para poder pedir um ovo emprestado, bater na porta dele, eu queria essa intimidade, assim, oi Bergman, mas um ovo que o meu acabou... <risos> E eu, falava... <risos> eu falava isso na entrevista e eu ia falar, aí alguém me perguntava e o Tarcísio Meira aí eu aos 17 anos, sei lá, dizia assim Tarcísio Meira oh, se aparecer na minha frente vai dançar
0: <risos> maravilhoso só faltava dizer, Tarcísio Meira já peguei muito ovo dele <risos>
1: Mas eu era essa pessoa, eu era essa pessoa. Eu sou muito uh, séria hoje, muito uh, calma.
0: Lucélia, mais, mais um pra gente. São tantos e tantos e tantos, mas só mais um nome pra gente. Esse foi embora muito cedo. É, e sim a moça, o Marcos Paulo.
1: Ah, você não sabe como eu fiquei devastada com a partida precoce do Marcos Paulo, viu? Ele era um grande colega, um. Foi lindo o nosso trabalho juntos em Se Amor, eu amava o Marcos Paulo. Um querido, um gentleman, um doce de pessoa, e que foi tão cedo, né, uma coisa...
0: Escuta, você conversando com o pessoal do, do programa para preparar o roteiro dessa entrevista, você falou que tinha algo que era muito do, dolorido para você da carreira, que você foi vítima... Hoje se chama fake news. Eu, eu acho que naquela época era só difamação mesmo e que isso prejudicou a sua carreira. Você quer? Pode falar disso?
1: Eu posso te falar um pouco, porque eu tenho pensado sobre isso, Bial, e quero, inclusive, a sua opinião. Na minha história, pregressa. Um pouco em função do sucesso demasiadamente grande que eu tive na minha carreira.
0: Muito cedo.
1: E internacional, que é um caso um pouco específico na história dos atores brasileiros. Eu acho que eu gerei um certo nível de de rejeição, sabe? E ou ciúme ou sei lá qual o adjetivo inveja. E eu fui sim vítima de um tipo de fake news das pessoas terem uma necessidade de de falar mal de mim de me difamarem por coisas que eu não fiz. Ponto. É isso. Isso, isso chama-se difamação. Até que isso virou uma coisa que começou a tomar uma certa concretude contra mim profissionalmente. Você percebe? E isso sim, eu tenho pensado muito que há uma semelhança entre esse fake news da era pré-internet, pré, -internet, pré -internet, redes sociais que vêm do mesmo sistema, do mesmo desempenho humano de rejeitar alguém ou de querer atacar alguém ou de rechaçar alguém, entendeu? Mas eu acho que com isso eu concluo, eu, acho, eu queria fazer essa colocação, porque é tudo mentira. E isso me prejudicou um bocado no Brasil. Mas era só isso mesmo.
0: É, mas não empanou nem um pouquinho o seu brilho, mas é importante você poder desabafar e falar disso. Mas você também contracenou com um, uma promessa que ainda bem não vingou nas artes cênicas, esse sujeito aqui. O filme é Fonte da Saudade de Marco Alteber. Que
1: legal! <risos> olha
0: lá atrás! Olha lá atrás! <risos> Xuxa Cadê Lopes, Lucélia no primeiro plano. Deve ter ido jogar
1: tênis. Hum, tá assim, é? Tá. Tá muito ruim, sabe, Silvia? Tá muito pesado para mim. Depois tem o Daniel. Ai, Bárbara, que mania de Daniel. Eu acho que você usa o Daniel para não encarar o Vicente. Ah, vai acontecer essa lá pro teu grupo de análise, né? Tá bom, tá bom. Não falo
0: mais nada, tá? Ah, desculpe, também não foi isso que eu quis dizer. Ah. Muito... Obrigado, Oi, tudo bem? Bom. Quem é? Ah, é o Vasco Um amigo do Alfredo Coitado, anda tão sozinho por aí Sempre perambulando pelas noites Sozinho, é? Sim ai, ai. Com o querido Wilker Que me zoava muito nessa gravação Mas
1: você não quis continuar fazendo carreira, não é? Como a não,
0: não, não, mas oh, sabe que hoje em dia eu me sinto mais à vontade, depois de velho, para fazer participações assim, aprendi um pouquinho, mas na época não, estava muito em outra, tá? imagina. Então, pode convidar você, né, que você aceita.
1: <risos>
0: pode, um papel de velhinho, papel de avô é comigo mesmo. Falar nisso, você depois que terminar a pandemia, para onde você vai primeiro? amassar de, de beijos e abraços do seu neto em Portugal ou vai para a Amazônia Militar?
1: Ai, olha, nossa, que pergunta difícil. É, eu estou morrendo de saudade da minha neta, eu quero dar um abraço na minha neta e brincar com ela. E eu espero que até terminar essa pandemia já tenha acalmado essa crise na Amazônia no Mato Grosso, no Acre, em Rondônia, em Roraima, em todos os lugares, no Amapá, no Centro-Oeste, estão todos contaminados. Eu espero até lá que não haja essa necessidade premente de pegar o primeiro voo viável para ir para esses lugares, mas, for preciso, eu vou. Mas eu gostaria de pegar um avião e ir lá, dar um beijinho e brincar de menino gato com a Carolina eu <risos> brinco de menino gato de lagartixo de princesa Elsa de princesa Ana adoro
0: ah, duas crianças felizes e contentes, que delícia <risos> eu acho que ela
1: não entende muito a vovó Lulu eu brinco com ela é
0: muito bom que delícia. Olha, querida, muitíssimo obrigado. Foi muito bom estar com você. Continue se cuidando, cuidando bem da casa. Muita faxina, muita jardinagem.
1: Não a me gente desejo isso. Queria ficar mais <risos> calma, assim. <risos> Obrigada, Biel, pela oportunidade. Um beijo. Obrigada. É, eu que
0: agradeço por tudo. Obrigada. Tudo de bom. obrigado
1: Tudo de bom para vocês, sua família.
0: Para vocês também. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.